0: Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Minute Pharmacie, édition du 27 mars 2023. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal Service pharmaceutique à la QPP. Minute Pharmacie, c'est le balado de la QPP destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. En quelques minutes, on vous résume nos bulletins de la semaine, on partage quelques faits saillants et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va parler de la pénurie de main-d'œuvre, des problèmes d'approvisionnement en nitroglycérine du nouveau budget provincial et de comment intégrer ACCESSA dans vos activités. Pour ce qui est de la question de nos membres, on va se demander si l'enseignement d'une technique d'administration d'un médicament sans administrer celui-ci est un acte tarifé à l'entente AQPP-MSSS. Pénurie de main-d'œuvre La pénurie de main-d'œuvre, c'est un sujet important pour tout le Québec. C'est un phénomène sociologique avec le vieillissement de la population. Et on sait que d'un côté, les besoins des patients augmentent et d'un autre, les effectifs n'augmentent pas assez rapidement. Ce qui nous amène à réfléchir à nos façons de travailler. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas ajouter plus de personnel dans vos pharmacies demain matin, même si ce que vous vouliez. La QPP et ses partenaires ont travaillé très fort pour augmenter le nombre de pharmaciens, pour faire aussi la promotion des programmes de formation pour les techniciens en pharmacie et les assistants techniques. C'est important de faire comprendre aux gens qui ne travaillent pas déjà en pharmacie que la pharmacie communautaire, c'est un milieu qui est à la fois stimulant et enrichissant, humain, qui permet le travail d'équipe, euh, qui offre des arrêts flexibles et des conditions d'emploi qui sont compétitives. D'un autre côté, on a les patients en pharmacie pour qui on propose différents gestes pour vous aider comme pharmacien. Donc, euh, pour optimiser cette relation-là puis vous aider dans votre travail, on peut inviter les patients à remettre leurs ordonnances à l'avance et à convenir du moment pour venir les récupérer. Pour ce qui est des renouvellements, on privilégie les services de renouvellement en ligne et de demander au moins 48 heures à l'avance les renouvellements pour vous laisser le temps de bien préparer tout cela et l'intégrer dans votre chaîne de travail. Pour ce qui est des services non urgents, ce qu'on recommande aux patients, c'est de privilégier les visites en semaine de prendre rendez-vous lorsque c'est possible. On ne veut pas que quelqu'un attende à la dernière minute pour son rendez-vous santé-voyage lorsqu'il s'en va donc, c'est quelque chose qui peut se planifier sur rendez-vous. On suggère aussi aux patients de rester fidèles à leur pharmacien pour faciliter la continuité des soins. Chaque petit geste compte pour permettre aux pharmaciens d'offrir le meilleur service et d'offrir les meilleurs soins à tous les patients. Puis sur notre site web de la QPP, on a une section qui est dédiée à la pénurie de main d'œuvre. Dans cette section-là, vous allez trouver les actions que la QPP pose de son côté, les actions que vous pouvez poser, vous, de votre côté, entre autres, comment s'automatiser, puis certaines aides gouvernementales qui sont disponibles. Il y a aussi plusieurs guides et outils qui sont présents pour vous aider, vous, euh, pharmaciens propriétaires et vos équipes, à optimiser vos opérations puis à simplifier la recherche d'informations pour éviter la perte de temps dans le cadre de vos travails et donc optimiser euh, les soins que vous offrez à votre clientèle. Notre prochain sujet, c'est la pénurie de pulvérisateurs de nitroglycérine au Canada. Donc, vous le vivez, vous le voyez, en ce moment, le Canada connaît une pénurie de ces médicaments. Donc, le Milan Nitro-SL, le Nitro pompe et le Nitro-Lingual en pompe. Pour aider à passer au travers, en collaboration avec les fabricants, Santé Canada a autorisé plusieurs lots de ces produits-là à avoir une date d'expiration repoussée d'un an. Donc, on vous invite à consulter le site web de Santé Canada ou le bulletin de la QPP. Vous allez trouver les numéros de lots ainsi que les nouvelles dates d'expiration. On vous invite à poser certains gestes de votre côté pour vous aider à passer au travers. C'est une pénurie qui devrait durer quelques semaines, mais des événements inattendus pourraient prolonger celle-ci. Donc, c'est important de poser les gestes dès maintenant. Donc, premièrement, si un patient veut renouveler un pulvérisateur, vérifiez avec lui s'il en a vraiment besoin. S'il si lui reste des doses et que son pulvérisateur est expiré, mais que la date est prolongée, vous pouvez le rassurer et lui dire de continuer à l'utiliser. Dans un deuxième temps, c'est important pour vous de surveiller vos stocks et de vous assurer de ne pas jeter des produits dont la date d'expiration a été prolongée. Donc, formez vos équipes, sensibilisez-les à cette réalité-là. Troisièmement, bien, on va remettre une seule pompe, un seul pulvérisateur par personne pour assurer un accès qui est équitable. Et finalement, pour certains patients, bien, ça pourrait être possible de leur proposer les comprimés sublinguaux de nitroglycérine au lieu des pulvérisateurs. Donc c'est une option qui existe, euh, qui ne va pas pour tout le monde mais qui pourrait être employée. De notre côté, à la QPP, on surveille la situation de près avec nos partenaires et puis on vous remercie pour votre collaboration. Sujet suivant, c'est le budget du Québec. Vous le savez, le gouvernement a présenté son nouveau budget le 21 mars dernier. On retrouve certains investissements en santé qui pourraient vous toucher. Donc tout d'abord, euh, sachez que plusieurs centres de vaccination vont demeurer ouverts, donc ils vont continuer à offrir la vaccination, mais aussi d'autres services de prévention et de première ligne pourraient être intégrés dans ces centres-là, entre autres euh, au niveau des prélèvements sanguins qui pourraient être faits sur place. Donc c'est important de vous tenir informé pour savoir où bien orienter vos patients. Aussi, on va retrouver des nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées, donc les IPS. Il a été annoncé que 23 nouvelles cliniques seraient créées d'ici 5 ans. Ça va permettre d'augmenter l'accès à certains services. Puis finalement, le sujet qui a été le plus discuté cette semaine en pharmacie, c'est l'annonce d'un programme de vaccination gratuite contre le Zona. Donc il y a à peu près 125 millions de dollars qui seront accordés dans les cinq prochaines années pour offrir le vaccin contre le Zona à environ 800 000 Québécois. On sait que les pharmacies communautaires vont être impliquées dans l'effort de vaccination de ces personnes-là, mais on ne connaît pas encore les clientèles qui y vont être visées. Donc, 800 000 personnes, c'est pas l'ensemble des gens de 50 ans et de plus là, pour le Québec. Donc, il va y avoir encore des gens pour qui c'est le vaccin au privé qui va être possible. 800 000 personnes, c'est une petite catégorie. Puis, on s'attend à avoir les détails de la priorisation des clientèles là, au courant des prochaines semaines. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des directeurs de vaccination qui ont été nommés euh, dans différentes régions. Puis, ils vont rentrer en poste au début du mois d'avril. Donc, ces directeurs-là ont comme euh, mandat de communiquer avec les pharmaciens du territoire pour assurer une saine coordination des efforts de vaccination. Donc, encore une fois, restez euh, bien informés, regardez les communications sur votre territoire là, pour en savoir plus par rapport à cela. Puis de notre côté, la QPP, bien, encore une fois, on va vous transmettre toute l'information dès qu'on aura celle-ci sous la main. Maintenant, je vais vous parler d'Accessa. Donc, on va faire un bref retour sur la séance d'information qui a eu lieu le 16 mars. 16 mars dernier, Accessa a tenu une séance d'information pendant laquelle euh, l'équipe d'Accessa a échangé avec trois pharmaciens et propriétaires qui participent déjà à Accessa. Ces échanges ont porté sur les façons d'intégrer Accessa euh, au travail régulier d'une pharmacie. Puis bon, les propriétaires ont répondu à, à différentes questions, donc à savoir qui je décide de former ou non sur un programme Accessa, euh, combien de personnes je dois former dans mon équipe, Comment je peux impliquer mes assistants techniques en pharmacie dans Accessa? Puis finalement, bien, quels sont les bénéfices d'Accessa pour mes patients? Je vais vous présenter un bref extrait de ces échanges -là que, pour vous mettre l'eau à la bouche. Et donc, on arrive à notre dernière question. Comment présentez-vous les bénéfices d'Accessa à vos patients? Marc, je te passe la balle. Euh, en fait, moi, je leur parle de, de meilleur suivi, de meilleur professionnalisme. Ça nous permet d'être plus réactif parce qu'on a les données. Ça nous oblige à suivre les données assez rapidement et bien faire ça. Et en général, quand je leur parle de meilleur y c'est aussi une question de, de confiance du patient. Je mets un patient. Oui, je vois un peu dans le même sens que, que Marc. Là. on est les. Les, les les pharmaciens de, de famille comme on dit là donc on, on a le dossier de A à Z donc c'est un meilleur suivi pour eux moi je dirais aussi se présenter euh, l'intégration dans le programme avec notre patient bien, en lui mentionnant qu'on est une source d'information rapide et qu'on est toujours proche d'eux. On est toujours à proximité. Euh, le fait d'être impliqué aussi euh, plus euh, particulièrement dans ce dossier-là avec eux, ben, je pense que ça nous rend plus accessibles s'ils ont des inquiétudes, des questionnements. Parce que pour eux aussi, c'est quand même l'introduction d'une nouvelle molécule complexe. Là. Alors, euh, je pense que d'être là, proche, euh, en plus du médecin spécialiste prescripteur et des équipes qui les suivent, je pense que pour eux, c'est rassurant. Là. Ça lui fait un visage là, et un lien connu. Là. Le contenu complet est disponible dans l'espace pharmacien du site Internet de la QPP. Euh, le contenu, toutefois, il est confidentiel et il est réservé uniquement aux pharmaciens propriétaires et à leurs équipes. C'est ce qui nous mène à notre question de la semaine. Un auditeur nous a demandé si on est payé pour l'administration d'un médicament, si on enseigne aux patients comment se l'injecter, mais si on n'administre pas le médicament nous-mêmes. Donc, la réponse à cette question-là, elle se trouve dans la règle 36 de l'entente. Donc, ce que ça dit dans la règle 36, c'est que le pharmacien doit procéder à l'administration par voie sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire pour que le tarif prévu soit payable. En d'autres mots, si vous faites uniquement l'enseignement, mais que vous n'administrez pas vous-même le médicament comme pharmacien, et la règle 36 ne trouve pas son application. Puis aussi, mais si vous administrez le médicament par une autre voie, à la voie sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire. Par exemple, si c'est un aérosol doseur que vous administrez là, lors de votre enseignement, la règle 36 ne s'applique pas et donc vous ne pouvez pas réclamer le tarif pour l'enseignement qui a été fait. Voilà, c'est ce qui m'a fait à ce dalado Minute Pharmacie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On attend les pharmaciens et propriétaires en grand nombre à la séance d'information virtuelle du 31 mars à 8 h si ce n'est pas déjà fait, je vous invite personnellement à vous inscrire. Par ailleurs, on vous rappelle de consulter les ressources de la QPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession ou des activités de votre association. On a entre autres des bulletins, notre site Internet ainsi que des formations qui vous sont offertes. Si vous travaillez en pharmacie communautaire, c'est important de demander à votre pharmacien propriétaire la clé secrète qui vous permettra d'accéder à l'espace pharmacien du site web monpharmacien.ca. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires, et là-dessus je vous dis à bientôt.